0: okay wir wollten euch ein bisschen was über unsere geschichte erzählen und die fangen wir mal damit an, dass wir euch eine kleine timeline vorstellen wie wir so unterschiedlich aufgewachsen sind also wir fangen wir gehen da in zehn jahresschritten vor, fangen an im Alter von 14 also mit 14 jahren war ich ein teenager in der schule ähm, habe mich vor allem für musik interessiert, weniger für Mädchen kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich an irgendjemandem vom anderen Geschlecht besonders interessiert war. Und ja, noch zu erwähnen, ich bin nicht christlich aufgewachsen, also war von daher auch nicht typisch Gemeindekind oder sowas.
1: Gut. Um, you might want to put mine up Ja, um, yeah, so als ich 14 Jahre alt war, um, huh. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich ein krasse Erlebnis mit Gott gehabt. Ich war wirklich stark mit ihm unterwegs und habe mich entschieden, nach seiner Führung, dass ich, oder er hat mich gebettet ihm zu vertrauen mit Romanz. Ich weiß, ich war nur 14. Und er hat gesagt, wenn ich ihm vertraut, wird mein erster Freund mein Mann sein.
0: Naja, als ich 24 Jahre alt war, sah es bei mir ganz anders aus. Ich war Hals über Kopf verliebt. Ich war tatsächlich äh, zum ersten Mal in einer Beziehung und äh, die Welt hatte sich vom Nacht zum Tag gewandelt, äh, war getrennt in Vorher und Nachher, also das Leben war explosiv, äh, elektrisch aufgeladen und farbenfroh. Ich war total mit meinen Gefühlen äh, durchgebrochen und durchgebrannt und ja, konnte nicht mehr wirklich klar denken.
1: Als ich 24 war, kam ich nach Deutschland. Ähm, ich war zu der Zeit auch ein bisschen in Verzweiflung mit meinem Herz. Auf der Uni-Zeit ähm, habe ich einen echt guten Freund gehabt, worauf ich auch gehofft habe, dass er etwas mehr von uns entwickelt. Und vor ein paar Monaten, als ich 24 wurde, ähm, er, ist er verheiratet.
0: Zehn Jahre Später, als ich 34 war, war ich mittlerweile zum Glauben gekommen. Das geschah im Alter von 26. Ich war bereits in meiner zweiten Gemeinde und ich hatte Berlin verlassen. Ich war zurück in meine Heimat gezogen, nach Süddeutschland. Ähm, und ja, wusste wiederum von keiner Frau, an der ich besonders interessiert war. Es hatte sich bei mir nochmal alles etwas verändert. Ich war jetzt hauptsächlich am glauben interessiert und darin zu wachsen und äh, das thema frauen war erstmal nicht so ein thema
1: als ich 34 war war ich noch mal in eine sehr gute Freundin von mir verliebt dieses mal habe ich das sehr früh angesprochen und sehr schnell gemerkt dass es nur einseitig war und dieser mann war moritz und er ist neun jahre älter als ich so jetzt kann ich nicht weiter erzählen aber er kann
0: Genau, ich habe noch einen draufzusetzen, als ich 44 war, das war letztes Jahr, äh, da war wieder alles anders und ich war erneut in einer Beziehung, diesmal mit Robin. Ich, wir hatten gerade angefangen, äh, eine Beziehung miteinander zu haben. Äh, das war tatsächlich die zweite in meinem Leben und äh, davon wollen wir euch noch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam.
1: So für mich fängt unsere Geschichte an in 2016. So eigentlich kannten wir uns seit 2008. Ist das nicht genau? Ja, vielleicht. Ja, und um, so wir, wir waren Bekannte würde ich sagen, in der Gemeinde, schon länger. Er war in meine erste Treffpunkt. Und in 2016 kam eine Bekannte zu der Zeit, Hauptfreundin ähm, aus den USA, und sie hat uns zusammen gesehen und hat gesagt: Ja, ich glaube, du sollst über Moritz ganz, ganz tief überlegen, vielleicht ist das da. Und ich habe gesagt: Nö, du siehst nur zwei größere Leute und die denke, die passen zusammen, weil die beide groß sind. Und das, zwischen Moritz und ich würde nie etwas sein. Wenn wir uns und wenn wir heiraten, würde ich ihn töten. Oh, hoffen wir, passiert nicht. <lacht> Weil wir so anders sind. Ja. ja, und dann, nach ein paar Monaten, haben wir immer diese After Church gehabt. Ähm, da haben wir länger geredet. Oft sehr, sehr lang. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo wir über die Gemeinde geredet haben. Und ich habe eine sehr starke Meinung über etwas gehabt. Und Moritz ähm, war eigentlich still während der ganzen Diskussion. Es war eine Gruppe von uns. Aber danach hat er mich wirklich ermutigt, meine Meinung zu äußern und zu sagen, was ich auf mein Herz hatte, eine um Leidenschaft zu zeigen, wo ich mir eher ein bisschen geschämt hat, dass sie so leidenschaftlich über Sache war. Und als er das gesagt hat, habe ich gemerkt, aha, dieser Mann hat was. Ich glaube, für mich war diese Frage, ob er stark genug ist oder ob jemand mich leiten kann, weil ich weiß, ich bin eine sehr volle Person, sehr eifrig. Und als ich gemerkt habe, dieser Mann unterstützt mich in meiner Leidenschaft, war es so wie ein Switch in meinem Kopf. Und ab diesem Moment habe ich ein bisschen mehr über ihn nachgedacht ein paar Monate später kam Oktober 2017 und da habe ich das für die erste Mal erwähnt. Weil ich eine langere Geschichte hatte, mit mich in Männer, was ihr Freunde sind, zu verlieben, ich habe ein paar von die gehabt, ähm, dachte ich, nee, diese spreche ich schon direkt an. Und dann habe ich Moritz gefragt, ja, ich möchte eigentlich über um unsere Freundschaft reden. Und hören, ob da vielleicht etwas anders sein könnte, als nur eine reine Freundschaft. Und da hat er Nein gesagt. Jo. Und äh, da haben wir immer noch weitere Freunde geblieben, noch ein Jahr gewartet, kam noch eine Oktober, lustigerweise war es immer ein Oktober, habe ich nochmal Moritz gefragt, ja, wie sieht's hier aus? Und da kommt noch wieder ein Nö. Dann warten wir noch ein Jahr, 2019. Inzwischen habe ich wirklich mit Gott darüber geredet, versucht es hinter mir zu lassen. Ich war für eine lange Zeit auch in den USA, für drei Monate. Da habt ihr auch öfter keinen Kontakt gehabt. Ich habe wirklich versucht, diese Gefühle, was ich für ihn hat, unter Kontrolle zu bringen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Um, aber irgendwie gab es immer so eine Anziehung und wir habt immer sehr lange gesprochen. Diese Freundschaft war immer sehr tief und sehr wertvoll für mich. Und deswegen, Oktober 2019, habe wir wieder gesprochen und kommt dann wieder ein Nein. Um, ja, und zu der Zeit habe ich wirklich gesagt, okay, dann eigentlich kann ich nicht hier weiter mit einer Freundschaft rumgehen. Ich brauche wirklich einen Schritt für mich zu machen und ein bisschen Pause zu haben. Und Moritz war immer sehr ähm, wertschätzend. So, es klingt, wie er einfach da sitzt und sagt Nein. Sondern er hat wirklich versucht, weil wir diese gute Freundschaft hat zu hören, wie es mir geht. Er hat auch versucht, von seiner Seite zu erklären, wie es ihm geht. Ja, ähm, aber der, der Wahrheit bleibt der Wahrheit. Von ihm war nichts mehr und von meiner Seite war so. Und da müssen wir über unsere Freundschaft ein bisschen schauen und sehen, wie wir Sache da ändern könnten, dass ich auch nicht so ja, verletzt war, aber es war echt verletzend für mich manchmal, ähm, wie wenn ihr schon so ein Erlebnis gehabt hättet. Es ist nicht einfach, ähm, Gefühle für jemanden zu haben und die nicht zurückzubekommen.
0: das Aber egal, ich nehme das andere Mikro. Äh, ja, unsere Geschichte war tatsächlich nicht geradlinig, wie ihr schon heraushören konntet. Ähm, ich habe diese Freundschaft auch als was Schönes empfunden. Ich habe sie auch sehr äh, geschätzt und gern äh, erlebt. Aber es war für mich nicht das Entscheidende, oder ich habe es nicht für das Entscheidende gehalten, was ich dachte, ich brauche, um mit einer Frau eine Beziehung einzugehen. Ich habe immer gewartet auf diese Gefühle, die ich eben nicht hatte und äh, darauf gewartet, dass diese Gefühle mich eher plötzlich anfallen. Also, dass diese Gefühle, die brauchen ja nicht Jahre oder so, das wisst ihr ja, die Gefühle können kommen von einem Moment auf den anderen. Äh, für Männer ist es oft mit äußerlichen Reizen verbunden, dass man, dass man eine Frau sieht und denkt, wow, und dann kriegt man irgendwelche, ähm, ja, dann, dann fühlt sich das prickelnd an oder es ist äh, spannend äh, es reizt einfach auf einer gewissen Ebene, äh, auf so einer abenteuerlichen äh, erlebnisebene ebene und äh, das, darauf habe ich immer gewartet. Ne? Und ich dachte bei Robin immer, na, wir sind schon so lange befreundet, je länger das anhält, desto unwahrscheinlicher ist es doch für mich, dass diese Gefühle noch dazu kommen, denn woher sollten sie kommen? Wie sollten die über Nacht noch dazu kommen? Warum? Denn ich kenne sie ja schon so lange. Es ist ja in der ganzen Zeit nicht so gekommen, warum sollte es jetzt noch so kommen und gleichzeitig wollte ich die freundschaft als solche nicht verlieren das war dann auch so ein, so ein schwieriges thema zwischen uns und natürlich immer schwieriger je länger es ging weil es für sie äh, schwierig war aber ich habe halt auch konnte ihr nur immer sagen ich, ich bin nicht daran interessiert diese freundschaft aufzugeben oder loszuwerden also wenn es irgendeinen weg gibt wie wir das erhalten können ohne dass es für dich zu Schwierig wird, wäre ich dafür, aber es, es war immer unwahrscheinlicher, ne? das, das musste ich mir auch eingestehen. Ich habe dieser Frau Leid angetan durch, durch mein Verhalten, dass ich immer wieder auf sie zugekommen bin und diese Freundschaft gepflegt habe, ohne, ohne darüber hinaus Verantwortung zu übernehmen oder ohne ihr mehr geben zu können oder zu wollen. Und das konnte ich ihr immer wieder nur sagen, dass ich etwas anderes bräuchte, dass ich es hier nicht erwarten würde, dass ich es aber woanders gern suchen wollte, habe ich ihr dann das letzte Mal gesagt, und äh, dass ich auch einsehe, dass ich sie dann eine Zeit lang äh, auch mal äh, verschonen muss, mal äh, weniger mit ihr umgehen äh, und dann könnten wir ja sehen, was mit uns jeweils passiert. Äh, Robin hat für sich auch immer wieder solche Zeiten gehabt, wo sie gesagt hat, jetzt nehme ich diesen Abstand, jetzt schaue ich mal, wohin Gott mich führt, jetzt versuche ich, das loszulassen. Ich für meinen Teil habe versucht, sie zu meiden, immer mal wieder, auch Ende des letzten, nee, Ende vorletzten Jahres, Anfang des letzten Jahres hatten wir so eine Zeit, wo wir einander eigentlich gemieden haben, so wenig wie möglich miteinander zu tun hatten. Und trotzdem, immer wieder kamen wir zusammen bei Gemeindegelegenheiten nach dem Gottesdienst und haben festgestellt, da ist diese Ebene, die wir nicht loswerden, aber auch nicht wollen, wo wir von einem Moment auf den anderen draufgehen können und uns begegnen mit dieser Freundschaft. Und ähm, es funktioniert einfach, äh, ob wir wollen oder nicht.
1: Und dann kam Lockdown. <lacht> und dann war Kontakt sowieso nicht möglich. Ähm, und so für einen Monat oder sowas haben wir einander nicht gesehen. Und während dieser Zeit hat Gott auf beide von unseren Herzen auf verschiedene Art und Weise sehr viel gearbeitet, würde ich sagen, oder von meiner Seite auch. Ähm, nicht immer so, wie man vorstellt, dass ich den ganze Monat gefastet und gebetet habe, sondern dass ich starke Momente mit Gott gehabt habe, wo wirklich Gott Sache anvertraut hast oder durch Sache mit ihm geredet hast, besonders in Bezug auf meine Freundschaft mit Moritz. Und dann kannst du von deiner Seite...
0: Ja, ich war tatsächlich erst ein bisschen dankbar für diesen Lockdown, weil er mir die ideale Gelegenheit oder Begründung gegeben hat oder das, das, das letzte Recht sozusagen, ähm, äh, Robin jetzt nicht mal mehr zu sehen. Also sozusagen die letzte Konsequenz eben Social Distancing, ja genau, so wie es mir längst als vernünftig erschien, wie mir auch gute Freunde zuletzt geraten hatten, ey, wenn du, wenn du mit der Frau nicht, nicht weitergehen willst, dann lass sie auch bitte in Ruhe, weil, weil du lässt sie nur leiden durch diesen, durch diesen Schlingerkurs. Ja? Dann, dann mach klare Sache und, und lass sie in Ruhe, dann, dann sprich nicht mal mit ihr. So. Und Lockdown war natürlich genau die Situation, in der man sich nicht mal mehr sah. Und Robin hat mir tatsächlich noch eine Nachricht geschickt, irgendwann mal so zwei, drei Wochen äh, später, wie geht's dir so mit der Situation? Ich habe nicht mal darauf geantwortet, weil ich dachte, nee, ich lasse es jetzt. Ich mache jetzt Funkstille und gar keinen Kontakt dann haben wir aber doch äh, bei einer bestimmten Gelegenheit haben wir uns wieder getroffen und waren auch erst etwas distanziert, unterkühlt und haben letzten Endes doch wieder gemerkt, wir können noch miteinander reden, wir wollen es auch, wir können es gut. Und äh, so kam es dann doch wieder auf so eine, in so eine Dynamik rein, wo, äh, wo dann auch wieder ein guter Freund mir nochmal sozusagen die, die Leviten gelesen hat oder mich daran erinnert hat, entweder oder. Ja. Du, du siehst dich wieder konfrontiert mit der Situation, also mach dir doch abschließend und endgültig wirklich klar, was du willst, geh rein oder raus, aber bleib nicht dazwischen stehen, triff diese Entscheidung für dich. Und da sah ich mich auch wirklich quasi mit dem Rücken zur Wand. Ich sah, dass ich in dieser Situation, wo ich auch wenig anderes noch zu tun hatte, wo ich auch nicht mehr unterwegs war, dass ich wirklich entscheiden musste und habe das dann getan. Das war für mich der Wendepunkt. Also dieser entscheidende Rat... Äh, Danke, Rüdiger. Genau. Meines guten Freundes Rüdiger. Äh, mir das doch noch mal zu überlegen und, und doch noch mal darauf zu schauen, was ich hier habe, also auch noch mal sozusagen äh, ein Verweis auf die imaginäre Liste. Schau dir doch an, was du da hast in dieser Frau und dann nimm diese Freundschaft, die ihr miteinander entwickelt habt, dazu. Willst du darauf Warten, willst du warten, dass du das alles nochmal aufbaust mit einer anderen Person? Das geht vielleicht 15 Jahre, äh, bis es überhaupt passieren kann. Willst du darauf warten, auf so eine Traumvorstellung, oder willst du nicht lieber schauen, was du hier schon hast und darauf bauen und das äh, ja darauf eingehen?
1: Und dann eine Woche oder sowas später ähm, gab es noch eine Möglichkeit. Ähm, ich bin jemand, der sehr gerne Sache in Hand nimmt. Und dieses Mal dachte ich, okay, ich versuche wenigstens einmal, aber ich habe mich auch ein bisschen schockiert, dass ich nochmal versucht habe. Ich habe Moritz eingeladen zu mir. Es war, wir haben Kontakt gehabt über eine Gemeindesache. Ich habe ihn eingeladen zu mir und er hat Ja gesagt. Und ich habe geantwortet und gesagt... Krass, Moritz, okay. Und dann habe ich direkt Max, meine gute Freundin, angerufen und gesagt, Moritz, komm, ich weiß, was ich jetzt machen soll. So, ähm, ja, da war ich auch sehr eng unterwegs mit Freunden und hat auch sehr authentisch mit die geredet über die ganze Sache. Und dann kam er. Ja, und das
0: war tatsächlich der Tipping Point. Also es klingt vielleicht komisch für viele von euch, für die das das Normalste der Welt ist, aber für mich war es zum damaligen Zeitpunkt tabu, oder für uns beide war es eigentlich undenkbar uns privat one-on-one -on -one zu treffen das, das war sowieso nicht die regel das war sowieso die ausnahme aber zu, zu der zeit hätte ich es mir selbst nicht erlaubt oder ich hätte gewusst das ist genau der weg den ich jetzt nicht gehen soll und darf und will sondern ähm, ich will alles vermeiden was nicht unbedingt nötig ist äh, und lieber sollte ich diese frau ganz in ruhe lassen solange ich nichts von ihr will. Ja, Aber dann hat ich habe gesprochen
1: und deswegen hast du entschieden. Dass
0: ja, ich habe halt überlegt, ne, ich habe so fünf Minuten rotiert in meinem Kopf, ja oder nein, soll ich oder soll ich nicht und hab dann, dann hat sie noch einen Tipp gegeben, so hey, erstens kann es unter uns bleiben, du musst es nicht zur großen Sache machen. Und ich habe mir den Ruck gegeben und bin dahin und habe auf dem Weg zu ihr schon angefangen, dafür zu beten und da zum ersten Mal auch so positiv reinzubeten, von wegen Gott, wenn du hier was für mich hast, nicht irgendwo anders, nicht da draußen sonst wo, sondern wenn das hier eine Spur ist, dann dann lasse mich sehen, dann führe mich auf diesem Weg zu dieser Frau und gib mir alles, was ich dafür brauche, um hier einen Weg zu sehen. Und genauso ist es dann gekommen, von, von Tag zu Tag, die nächsten Tage, immer mehr von einem Tag zum nächsten, kam, ja. kam es genauso.
1: Ja, ich glaube, für uns waren ein paar Sachen. Für mich war es sehr wichtig, als, als jemand in der Gemeinde, als Frau, als Single, habe ich mich sehr oft beobachtet, gefühlt. Ähm, und das möchte ich euch wirklich freisprechen. Wenn ihr hier seid als single frauen und ihr denkt, ja, ich möchte nicht, dass alle meine Privatleben angucken, das verstehe ich voll. Ich glaube, wir sollen wirklich respektvoll mit sowas umgehen. Deswegen war es für mich sehr wichtig, am Anfang die engere Leute in mein Leben einzuladen. Und die Rechte hat nichts damit zu tun. Und viele Leute hat mich gefragt über meine Beziehung, meine Freundschaft mit Moritz. Viele Männer hat mich auch gefragt. Ich habe die direkt zu Moritz geschickt. Das kannst du Moritz fragen. Ähm, und viele Frauen. Ich habe einfach gelernt zu sagen, oh, wir sind gute Freunde. Punkt. Ähm, die zweite Sache, was ich auch von uns... Gelernt hat, ich glaube, es, es dann war es uns sehr wichtig, die richtigen Leute einzuladen. So, bevor wir zusammen kamen aus echter Beziehung, so diese Zeit waren wir nur immer noch Freunde, aber da war was. Wir haben beide gespürt vor ein paar Tagen. wurde beide von uns, zum Beispiel Jürgen und Ramona, die was jetzt in Schottland wohnt, die sind sehr eng mit uns, die hat diesen Weg mit uns gelaufen und wir wollten unbedingt mit die übersprechen, bevor wir weitere Entscheidungen machen, selbst nur zusammen zu sein. Und das haben wir auch gemacht. Ähm, ja, und dann kam ein paar Tage später, Moritz war auch dann sehr schnell, ähm, eine Anlage zu Abendessen.
0: Genau, aber das war, das war quasi von mir die Kompensation dafür, dass ich sie so lange habe warten lassen, in dieser Unklarheit, dass ich dachte, jetzt will ich Klarheit so bald wie möglich herstellen. Jetzt, wo ich spüre, dass da was geht, dass da eine offene Tür ist, durch die ich durchgehen kann, dann will ich so bald wie möglich das auch festmachen und sie, ja, sie einladen, sie vor diese Wahl stellen, wollen wir in einer Beziehung miteinander sein? Und das war dann eben, wie gesagt, ein paar Tage später, dass ich sie zu mir eingeladen habe zum Abendessen und dann auch mir ein bisschen Mühe gegeben habe, das nett zu machen und äh, sie da sozusagen in einer romantischen Situation, ähm, wo ich auch zeigen wollte, mir ist es, mir ist es was wert, ähm, mir bedeutet es was, aber ich möchte dich fragen, möchtest du mit mir in einer Beziehung sein? Und, und ja, es hat lang genug gedauert, heute kann ich dich endlich fragen. Ähm, genau.
1: Ja, und dann, ähm, ich glaube, diese Frage ist wichtig, immer klar zu fragen, so die Beziehung zu definieren, war sehr wichtig, besonders wenn es langsam wächst. Und ja, wie Moritz gesagt hat, war wie so ein starkes Fundament, hat nach ein paar Monaten im September hatte einen Verlobungsantrag gemacht, nachher mit meiner Vater gesprochen hat. Ein paar Monate später haben wir eine Hochzeit organisiert, mittendrin Corona-Zeit ähm, und sind in Südafrika. Sind, haben in Südafrika verheiratet. Und jetzt lerne ich sehr viel Deutsch. Äh, zu Hause auch. <lacht> ja. Aber ich glaube, von meiner Seite möchte ich nur sagen, es ist, es ist so... Interessant zu sehen, dass zwei Leutes Geschichte sehr, sehr anders sein kann. Selbst unsere Beziehungsgeschichte ist sehr anders. Ich habe eine andere Erlebnis gehabt, andere Erfahrungen. Aber für uns wieder deswegen Predig so eifrig darüber, ist Freundschaft so wichtig, weil durch diese Freundschaft, durch unsere Kommunikation, was wir gelernt hat, könnten wir unseren Austausch von diese zwei Geschichten haben und ein, eine Geschichte davon bauen.
0: Was mir wichtig ist, euch damit zu sagen mit der Geschichte, also ich möchte nicht vor euch stehen und sagen, ich bereue den Weg, den ich gegangen bin. Ich würde es am liebsten völlig anders machen. Das möchte ich nicht als Botschaft vermitteln. Ich glaube, unsere Geschichte hat Bedeutung und Sinn in dieser ganzen Zeit, in der wir aufeinander zugegangen sind. Aber was ich euch gern sagen würde, ist, vertraut nicht euren Vorstellungen davon, was ihr braucht, mehr als gutem Rat von Freunden oder, oder Gottesrat, öffnet euch, seid und bleibt offen für, für das, was, was schon da ist und, und wartet nicht auf ein oder zwei oder drei Punkte, die ihr noch nicht gesehen habt, auf eurer persönlichen Liste. Ja, ähm, also das war für mich echt der Knackpunkt. Ich hatte zwei gute Freunde, die, die mir da sehr nah waren und, und in mein Leben reingesprochen haben, die einfach gesehen haben, was da war. Und es war ja nicht kurze Zeit, das war eine lange Zeit schon, schon vorhanden. Es war äh, ja, es war ganz klar da. Und, und das zu erkennen, hat bei mir ein bisschen länger gebraucht. Oder das umzusetzen, das kann ich nicht empfehlen, sondern, sondern lieber riskiert was. Darum geht es eigentlich. Es geht um ein Risiko. Ja, dass, dass man im Glauben einen Schritt macht, äh, de, den man nicht komplett absehen kann. Wo man nicht sicher ist, wird es klappen, wird es funktionieren, wird es mir reichen, ist ist hier da, was ich brauche, aber macht einen Schritt im Glauben und riskiert etwas, die Belohnung ist, ist so viel größer.
2: Genau, vielen Dank, Moritz und Robin, das war richtig gut. Und da kann ich auch sagen und betonen, jede Beziehung ist einzigartig und deswegen wollen wir auch wirklich immer ein Zeugnis haben bei diesem Seminar und wir ähm, ich schieße das jetzt mit ein mit, mit dem letzten mit dem letzten session was ich jetzt mache wir wir fangen jetzt an und reden über den Weg des umwerbens und also wir, wir, wir führen das jetzt alles zusammen und wir fassen das zusammen und dabei jetzt hier geben wir oder gebe ich so eine leitlinie leitfaden wie diesen Prozess gehen kann oder gehen soll, besser gesagt. Aber hier auch wirklich zu, dich daran zu erinnern, jede, jede Situation ist einzigartig. Was wir hier beschreiben, ist eine Ideal. Es kann sein, dass es anders bei dir aussehen wird oder ausgesehen hat. Genau. So, ähm, erstmal ein, ein paar weitere Punkte, also weitergemacht ähm, von, von dem, was Robin schon angefangen hat in ihrem Session. Wir sind jetzt hier bei Punkt fünf Manieren machen den Menschen. Und hier wollen wir wirklich das Wiedergewinn, dieses, diesen Wert für ein Gentleman sein. Also und, und besonders hier, wir, wir richten das auf, auf eher auf die Männer. Ähm, in, in unserer Kultur ist es, dass wir etwas so schon an Ritterlichkeit verloren haben. Und dass, dass, dass wir nicht so besonders als Männer nicht so auch, auch, auch trainiert sind oder, oder, oder so erzogen sind, wirklich mit, mit Klasse und Würde das andere Geschlecht zu behandeln. Und ähm, hier in Jesaja 32, Vers 8 steht: Der Edle beschließt Edles und auf Edlem besteht er. Und es ist wichtig, also das betrifft natürlich Männer und Frauen. Ähm, dass wir mit, mit Ehre und mit Würde das andere Geschlecht behalten ähm, und dass wir auch höflich sind, zuvorkommend, ehrlich, rücksichtsvoll, respektvoll, mutig, bescheiden. Und Frauen, glaube ich, sind hier in, in diesem Thema ein bisschen kultivierter als Männer. Deswegen vielleicht brauchen Sie nicht so sehr herausgefordert zu sein als die Männer. Ähm, für die Männer, ich denke an zum so Beispiel von edle Leute, so wie ähm, also es war für mich schwierig, so ein, so ein Beispiel aus, dem, aus der Kultur zu denken, aber ich dachte so, Captain America, der wirklich so ist ein edler Typ, hat so edle Standards und, und, und für ihn ist Ehre sehr wichtig. Und also wir, ähm, ja, wir sehen vielleicht nicht so viel über seine Romantik, romantische Seite da, aber ähm, einfach, dass man eine dass man Würde und Klasse die, die, die andere, das andere Geschlecht behandelt. Ich, ich kann mich daran erinnern, in, in, in Südafrika, es gab so einen Typ, der zum Beispiel immer, also wir alle von unseren Studenten hatten, oder nicht alle, viele hatten Autos, weil öffentliches Verkehr ist nicht so entwickelt in, in oder nicht so sicher, sage ich mal so, in Südafrika. Und also als Student hatte man oft Auto und er hat immer die die Beifahrertür von seinem Auto immer geöffnet für, besonders für, für, für Frauen, aber nicht nur für Frauen und also generell und ich, ich sah das immer wow das war so die die F Frauen besonders fanden das wirklich cool und ich habe mich immer versucht ähm, das so nachzuahmen so Sachen so wie ja Türe öffnen ähm, zum Beispiel als, als Männer oder Sitzplatz anzubieten Vortritt zu lassen in Warteschlangen das sind Sachen die in unserer Kultur verloren gegangen sind aber sie sind immer in Mode der ja, Ritterlichkeit ist ist immer in Mode und genau dann auch sechstens, also Ratschlag. Wir haben viel darüber geredet, dass man Rat holt. Und also oft, Robin, glaube ich, hat es auch gesagt, wir können leicht getäuscht werden, wenn es um Gefühle geht. Und da brauchen wir Leute, die außerhalb stehen und die das, die, die Situation objektiv sehen können und uns sagen: Hey, da glaube ich, da, da bildest du dich, dir was ein oder, oder so sieht es wirklich aus. So vertraute Freunde, auch Leiter und dass wir auch Rat holen schon zu Beginn des Prozesses. Wenn wir, wenn wir, wenn wir merken, hier fängt was an, vielleicht kann es in Richtung einer Beziehung gehen, dass wir Rat holen schon da am Anfang. Sprüche 12, Vers 15 steht, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. Und auch Sprüche 15, Vers 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Leute, die uns zur Rechenschaft ziehen, können uns auch und sollen uns auch unterstützen. dabei. Also dieses Team, was Robin gesagt hat, die ziehen uns nicht nur zur Rechenschaft, sondern die unterstützen uns. Und dabei ist das auch super hilfreich. Nummer sieben, wir wollen keine verborgenen Geheimnisse haben. Also wir wollen alles im Licht haben. Wir sind Kinder des Lichts und wir sollen uns nicht isolieren. Da sollte wirklich Alarmglocken läutern, wenn wir anfangen, uns mit unserem... So Partner oder, oder, oder Freund, Freundin zu, zu isolieren. Dabei jetzt so ein bisschen anders, aber auch zu diesem Punkt vielleicht passend ist, wir sollen wirklich in, 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 dem, in dem Sinne von alles offen haben, wir wollen wirklich nicht komisch sein mit Beziehungen. Wir wollen wirklich, dass alles im Licht ist und dass auch für die, diejenigen, die nicht in der Beziehung sind, dass sie nicht irgendwie komisch, sich komisch verhalten gegenüber das, das Paar. Oh, zum Beispiel, sehr, sehr schnell kann man anfangen mit anderen darüber zu sagen, hast du gesehen, wer mit wem was gemacht hat und so und so. Und einfach nicht so, wir sollen einfach entspannt sein und uns nicht komisch verhalten, wenn wir sehen, dass, dass ein Paar zusammenkommt, dass Leute in eine Beziehung gehen, dass einfach alles in, in der o Öffentlichkeit ist, offen und es ist super und, und wir sind einfach relaxed dabei und machen nicht was komisches daraus. Genau. Und dann letztens, achtens, keine Spielchen spielen. Das ist jetzt wirklich mit Ehre zu tun, dass wir mit dem Herzen von dem anderen wirklich das gut behandeln. Das heißt, wenn wir die Absicht haben, nicht haben, diese Person, dass es was langfristiges wird, so in eine Ehe gehen, dann spielen wir mit dieser Person nicht mit ihrem Herzen oder mit seinem Herzen nicht. Das heißt, wir, ja, wir, wir gehen sicher, dass wir diesen Schritt gehen, in eine Beziehung zu gehen, wenn wir, wirklich, wenn wir von Gott gehört haben, wenn wir sicher sind, dass das jetzt auch Zeit so angemessen ist von der Zeit her. Genau. So. Was tust du, wenn du Gefühle für jemanden hast? Okay, hier glaube ich auch in euren Notizen wahrscheinlich steht eine lange Liste. Ähm, ich versuche mal ein bisschen schneller dadurch zu gehen. Also vieles haben wir schon gesagt. Du sollst ähm, deine Gefühle nicht verleumden. Du sollst darüber beten, Gottes Rat holen, auch von Freunden. Du sollst ähm, die, die Freundschaft weiterhin aufbauen, auch natürlich Grenzen, besonders körperliche Grenzen, besonders hier, wenn, wenn, du, wenn die, die Gefühle sich entwickeln, dann auch da körperliche Grenzen sind auch da wichtig, es ist auch gut und um Schutz zu haben. Und genau, anfangen, das einfach langsam zu gehen, ist immer mein Rat. Also auf die Freundschaft aufzubauen und bei jedem Schritt einfach offen zu sein und auch Rat zu holen. Also drei grüne Lichter, die wir haben. erste ist Gottes Wort. Also Gottes Wort gibt für, für einen Partner nicht so viele Voraussetzungen, also viele im Sinne von Charakter allgemein. Aber, und das haben wir schon gesprochen, wir sehen zum Beispiel, dass ähm, wenn man den Glauben, gemeinsamen Glauben an Jesus nicht teilt, dann ist das besser, so in eine Beziehung nicht zu gehen. Zum Beispiel in 1. Korinther 7 ähm, gibt Paulus, diese Voraussetzung, dass zum Beispiel, wenn, man, wenn eine Ehe sich aufgelöst hat und es Gründe dafür gibt, dass man wieder heiraten darf, es ist es gut, es sei denn, dass der andere Partner dem Herrn gehört. In 1. Gründe 7 oder 2. Gründe 6, dass man nicht dieses, dass man das gemeinsame Joch tragen soll. Das haben wir schon besprochen. Auch das, das zweite grüne Licht, Gottes Willen. Wie gesagt, dass du Gottes Willen suchst, das kann prophetisch sein oder es kann auch ein tiefes Gefühl von Frieden sein, so war es bei mir. Gareth, hat ich ich habe Gareth's Rat geholt damals, als ich in, in Gefühle für Anita angefangen habe zu entwickeln und Gareth gefragt Gareth, wie soll ich wissen, dass das von Gott wirklich, dass Gott euch zu Ja sagt. Und Gareth hat das für mich so hilfreich. Er hat gesagt, fang an darüber zu beten und das war für mich ein Prozess von Monaten, wo ich über Monaten gebetet habe. Und er hat gesagt, Während dieses Prozesses, es wird sich vielleicht so anfühlen, dass du viele kleine Steine hast in deinem Bauch. Und während dieser Monate vom Gebet, die, die, die kommen zusammen, die formen einen großen Stein. Und das wird entweder ein großes Nein sein oder ein großes Ja. Und das war genauso, wie es war für mich. Es war so ein großes Ja und Frieden damit. genau Aber wie gesagt, das kann anders sein für andere. Und dann Gottes Weg. Gottes Weg ist auch gut mit Timing, dass man wirklich versucht, das richtige Timing nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Da braucht man Weisheit und den Heiligen Geist auf jeden Fall. Genau. So, jetzt vielleicht bist, stehst du davor, die Beziehung zu beginnen. Oder, 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 oder du, es ist, wenn nicht jetzt bei dir, wenn das nicht konkret der Fall ist, dann ist es gut, das zu merken. Ähm, wenn der wenn, wenn Bestimmung ansteht. Also... Jetzt, wir gehen durch, dadurch auch, vieles haben wir schon gesagt, zum Beispiel, dass du Gottes Wille suchst, dass du auch relativ sicher bist, also dass du, dass du sicher bist, dass du nicht relativ, dass du sicher bist, dass du die Person liebst, das wird aber, das wächst und auch wird bestätigt während des Umwerbens. Beide, dass du von Gott gehört hast und dass du die Person liebst. Ja? Ähm, du sollst ein starkes Gefühl dafür haben, aber das auch wird auch weiterhin bestätigt und wächst auch weiterhin. Genau, dass ihr gemeinsam darüber sprecht und einig seid, dass ihr dass, dass man in eine Beziehung reingeht, ist natürlich logisch. Und dann auch hier ein Punkt über Eltern. Es ist gut, wirklich die Eltern da mit einzubeziehen. Natürlich, ähm, wenn man 22 ist oder wenn man 40 ist, vielleicht sieht dieser Punkt anders aus. Ähm, und, und in verschiedenen Kulturen sieht es anders aus. In meinem Beispiel, wir waren in Deutschland, Unsere, beide unsere Eltern waren in Südafrika, also ein, in, für mich Anitas Papa war in Südafrika. Das war auch dann nicht immer einfach, ähm, so damit umzugehen. Ich meine, im Sinne von, es gab eine große Distanz. Aber ich habe kurz, nach, kurz nachdem wir in einer Beziehung zusammenkommen, zusammen waren, habe ich dann Anitas Papa angerufen und gefragt nach seinem Segen. Und so, es kann sein, dass das passiert. Vielleicht wirst du das machen kurz bevor ihr in eine Beziehung geht, vielleicht kurz danach. Ähm, wichtig ist, auf jeden Fall würde ich raten, in diesem Prozess vor der Belobung, äh, Verlobung sollte man wirklich äh, den Segen von den Eltern äh, gesucht haben und dann auch wirklich nicht nur einfach berichten und dann Schluss, sondern äh, auch wirklich offen sein, dass, dass, dass die Eltern da was vielleicht sagen können. Hier manchmal kommt es zu Schwierigkeiten, zum Beispiel wenn man ein Paar ist, wo es wo, andere ähm, Kulturen oder, oder ethnische Hintergründen hat, ähm, von, von an, wo, wo du und dein Partner vielleicht haben andere ethnische Hintergründen. Manche Eltern da sind ein bisschen altmodischer und, und haben nicht so Verständnis dafür. Und es kann sein, in, in solchen Beispielen oder anderen Beispielen, die Eltern sind damit nicht einverstanden, aber ihr wisst, das ist, das ist der richtige Weg. Und hier sollte man ähm, trotzdem weitermachen, wenn man das Gefühl hat, es ist richtig. Nur vorsichtig sein und, und, und ja, hier ist es schwierig natürlich, ähm, kann schwierig sein mit Eltern bei solchen Beispielen, aber Punkt ist, wenn du das Gefühl hast und andere um dich herum dann ist es richtig, auch wenn Eltern Probleme damit haben, natürlich versuchen, ihnen Zeit zu geben und, und, und ehren darum mit umzugehen, aber man, man soll auch wirklich, wenn man das Gefühl hat, es ist richtig, dann wir gehen weiter damit. Ja? So, komplexe, äh, komplexes Thema, aber Hauptsache man man sucht den Segen genau ähm, ja und dann was soll ich was sollen wir hier noch sagen ähm, ja auch wirklich dass das langsam öffentlich wird dass man wirklich das zu richtigen Zeitpunkt ähm, sagt hier wir sind wir sind zusammen und dass man nicht dass man das nicht verbügt ähm, genau ja und dann wie wie geht es weiter wenn man in einer Beziehung ist ähm, man man sucht auch, also man kann auch eine Eheberatung suchen. Natürlich wichtig, wenn man, wenn man verlobt ist, man soll in vorehrliche Beratung auf jeden Fall gehen. Man kann schon so einen Eheberatungskurs besuchen, wenn man noch nicht verlobt ist. Das auf jeden Fall ähm, kann man machen. Und genau, ähm, dass man auch das wirklich sicher geht, dass man das romantisch macht. Wenn du einen Beziehungsantrag machst, mach das romantisch. Wenn du einen Heiratsantrag machst, das soll sehr romantisch sein und wenn du in die vierte Woche gehst, das soll äußerst romantisch sein. Also besonders für die Männer wirklich darauf zu achten, dass, dass sie auch das nicht vernachlässigen, aber auch für die Frauen. Genau. Also ein paar Punkte hier, was ist der Unterschied zwischen Umwerben, Verlobung und Heirat? Umwerben ist so eine Testphase, da ist die Möglichkeit zu heiraten, aber sagen wir so, es ist eine Testphase, wir haben die Absicht zu heiraten. Verlobung ist schon die Verpflichtung da. Wir verpflichten uns und wir, normalerweise setzt man dann einen ein Trauungstermin fest und wir fangen an, aktiv für die Trauung, für die Hochzeit zu, zu planen und, und vorzubereiten. Und dann die Ehe ist die formelle anerkannte Vereinigung von dem Mann und der Frau vor Gott und vor der Gesellschaft und dass sie sich vereinigen bis zum Tod. Genau und das, wir wollen alles versuchen, dass das auseinander nicht. Geht. So, wie gehen wir darüber vom Umwerben zur Verlobung zur Ehe? Ähm, wie gesagt, ist es so von wie Testphase zur Vorbereitungsphase ist die Verlobung und dann die Ehe, wo man das wirklich erfüllt. Wir raten, langsames Umwerben und kurze Verlobung eher in diese Richtung. Dass ihr Zeit nehmt in der Umwerbungsphase, aber bei Verlobung, dann sollt ihr relativ sicher sein. Genau. Und dann letztens wollen wir kurz über die Bedeutsamkeit einer Hochzeits in Hochzeit reden. In unserer Tour wir haben sehr viel daran verloren, was die Symbolik geht von dem Bund. Und wir hatten auch früher die, die Frage, ähm, ist die, was sind die Beweis dafür in, die, in, die, in der Bibel, dass Ehe ein Bund ist? Ähm, hier kurz darauf einzugehen, Ehe ist der, eine der tiefsten Bündnisse, die es gibt. Und wir sehen das zum Beispiel in dem Alten Testament, wo Gott sich seine Beziehung mit Israel vergleicht mit, wie eine Ehe. Und dann natürlich das nicht natürlich. Man sieht auch klar, dass Gott auch ein, ein Bund mit Israel schließt. Ein klares Text dazu ist aus Hesekiel 16, Vers 8. Die ähm, HFA, also äh, Hoffnung für alle Übersetzung, bringt das am deutlichsten statt da. Und ich zitiere: "Ich, Gott, der Herr, schwör, es spricht zu Israel, schwör dir die Treue, äh, schwor, sorry schwor dir die Treue und schloss mit dir ein Bund fürs Leben. So wurdest du meine Frau." okay, so, so eine Ehe ist so ein Bund. Und hier habt diese Tabelle da, glaube ich, von der von den Symbolik ähm, zwischen ein, das, das Ritual von dem Bündnis, was passiert mit Jesus am Kreuz und dann die Ehe. Also die Ehe ist eigentlich die Trauung und viele Aspekten sind, beziehen sich eigentlich auf dieses Bund. Und deswegen sagen wir, nur zu Standesamt zu gehen und das so, so staatlich anerkannt zu haben, aus der christlichen Sicht, das, das reicht nicht komplett, weil das schließt nicht Gott mit ein. Und das ist so ein Bündnis vor Gott und vor anderen Menschen und drei so Leute oder Personen werden damit eingeschlossen. Und das, das ist bei dem Sta St Standesamt nicht so der Fall. Deswegen raten wir immer auch kirchlich auch zu heiraten. Genauso, wir haben leider nicht die Zeit hier dadurch zu gehen, durch diese Tabelle, aber es ist so richtig krass zu sehen, wie die Sachen, die wir machen in einer Trauung, in einer Hochzeit, haben Bezug auf das, auf, auf das was Jesus im Kreuz gemacht hat und auch in Bezug auf das Alte Testament. Genau. Ähm, ja. Dann zu diesem Punkt möchte ich kurz schließen im Gebet. Und dann werden wir eine Zeit von Fragen und ähm, Antworten haben. Okay, so. Wenn du spürst, dass es Gottes Wille ist, dass du jemanden liebst, dann einfach leg damit los und beginne mit dem Umwerben. Und ich, ich, ich bete für uns kurz dafür. Gott, wir danken dir für, für die Prinzipien von diesem Seminar, Gott. Und ähm, wir beten einfach, dass du uns hilfst, zu verstehen, wo wir stehen in diesem Prozess und was der nächste Schritt für uns ist. Gib jede Weisheit, Gott. Und, und bei den Bereichen, wo wir ein bisschen mit diesen paar Punkten kämpfen oder Schwierigkeiten haben, hilf uns, deine Prinzipien zu sehen und nicht nur Regeln oder, oder, oder Gesetzlichkeit, uns nicht in Gesetzlichkeit zu flehen, sondern wirklich die Prinzipien zu sehen und davon zu unterscheiden, Gott. Gott, gib uns Weisheit, hilf uns auch wirklich rein und ehrbar darum, mit, mit diesen Sachen umzugehen. Und Gott, wir, wir, und du kannst das mit mir beten, wenn, wenn du das möchtest, Gott, wir, 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 wir sagen uns, Gott, wir stellen uns unter, deinem, unter deine Leitung, unter deine Herrschaft. Führe uns. Wir wollen dein Wille tun. Wir wollen dir gefallen dabei. Und Gott, ich bete für jeden einfach, dass du jeden dabei segnest. Amen. Okay, kurz bevor wir eine letzte ähm, Zeit haben für, für Fragen und Antworten, ähm, dein Handlungsplan am Ende. Du kannst dazu blättern. Und vielleicht jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, wir haben auch dieses, ähm, die zusammen, wie man das auch zusammenfasst. Ähm, Kopf, Hände und, und Herz und auch Mund. Also was, was hast du dabei verstanden? Was hat Gott zu dir gesagt in deinem Herzen? Wie sollst du handeln? Und, und wem kannst du auch davon erzählen? Also auch wirklich Leute mit, damit einbeziehen, vertraute Freunde, anfangen wirklich beginne dein Team aufzubauen, die dich und dabei unterstützen können. So das könnt ihr kurz ausfüllen während Moritz und Robin hochkommen und wir eine Zeit für Fragen haben als letztes. Und dann ganz am Ende bete ich für uns. wenn jemand eine Frage hat während ihr ausführen könnt ihr schon damit loslegen Ja. Was ist mit dem Team? Ja, ja, ein Team ist so, also kein formelles Team. Es ist so, so ein, wir, 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 sagen das einfach so: genau vertraute Leute. Ein Team besteht out. Vielleicht ist Team nicht das beste Wort dafür, wenn das zu formell macht. Also deine Leute sollte Ratgeber sein, enge Freunde. Das gleiche Geschlecht, ähm, nicht immer, aber nicht unbedingt ausschließlich, aber es auf jeden Fall sollst du ein paar, in deinem, oder je nachdem, Männer dabei haben. Und dann auch ähm, Leiter, also geistliche Leiter, die, die, die dich kennen und, und denen du vertraust. Genau. Ja, einfach Ratgeber. Ja. Und die dich dabei unterstützen auch. Ja. Ja. Gemeinschaft, Gemeinschaft ist so wichtig bei diesem Ganzen, in unserer westlichen Kultur, alles ist so isoliert. Und das, glaube ich, hat auch unsere Erfolgschancen bei Beziehungen geschadet. Also deswegen wollen wir die starke Gemeinschaft haben.
1: Ja, was mich auch ziemlich viel geholfen hat, ist auch männliche Freunde zu haben ähm, und die um Rat zu bitten, <lacht> in Bezug auf Moritz oder sowas, zum Beispiel Jürgen war ein bisschen zwischen beide von uns in vieler seite und er hat es sehr gut gemacht, sehr vertraulich, weil er hat nicht ihnen die andere Geschichte erzählt, aber es war auch cool, dass ich mit jemand wie Yuan oder ich habe auch mit Chris einmal gesprochen ähm, und und Fragen könnte, okay, wie wie tickt dieser Typ, <lacht> weil tickt irgendwie eines aus ich. <lacht>
2: Genau, so also das kurz zu sagen, nickiert. hat kurz das bestätigt, dass wenn man sich für eine Frau in diesem Beispiel ähm, interessiert, dass man enger Freunde damit einschließt. Genau. Und das ist quasi, würde ich, würde ich, würden wir beraten für jeden Lebensberater, also jede, nicht nur Romantik, sondern auch jede große Entscheidung. Also man soll einfach, ja, das, betrifft, das ist ein guter Rat für, für alles in deinem Leben, wirklich, dass du Ratgeber hast.
0: Also ich wiederhole mal die Frage. Die Frage war an, an unsere Geschichte, weil ich gesagt hatte, dass ich nicht sagen will, ich bereue, wie es gelaufen ist. Aber angesichts des vielen Schmerzes, den doch Robin erleiden musste in dieser ganzen Zeit, hat Samuel die Frage gestellt, ist es nicht vielleicht doch ratsam oder allgemein, wenn eine Beziehung zwischen, wenn eine Freundschaft zwischen Mann und Frau besteht, dass der Frau nicht allzu lange zuzumuten oder dem, dem Mann, je nachdem, wenn, wenn da nur einseitig Gefühle vorhanden sind. Was könnte man dazu sagen? Das ist eine sehr gute Frage und wahrscheinlich auch ein schwieriger Punkt. Und wenn ich sage, ich bereue das nicht, dann ist das natürlich vor dem Hintergrund und im Bewusstsein auch aller Schmerzen, die da äh, drin waren in unserer Geschichte, weil, weil wir uns natürlich jetzt ähm, ausführlich darüber verständigt haben. Also wir haben das quasi, wir haben das miteinander durchprozessiert und uns quasi den Haken dran gemacht und gesagt, es war gut, wir, wir müssen das nicht bereuen, wir haben diese Zeit auch gebrauchen können, Gott war da drin und hat uns geführt, aber das ist natürlich sehr schwer jetzt zu übertragen und wahrscheinlich auch nicht ratsam, das, das gleich zu übertragen auf irgendeine andere Geschichte. Das wollen wir, glaube ich, nicht tun. Was könnte man dazu sagen? Also ich würde auch sagen, so vielleicht, wie ich das zum Schluss noch gesagt habe, lieber etwas zu riskieren, und lieber Klarheit zu schaffen im Positiven oder im Negativen, anstatt sowas über die Zeit zu ziehen. Weil das war natürlich von mir klar egoistisch. Das, das war es ganz klar. Das habe ich, Robin, oder ja, das habe ich immer klarer gesehen. Ähm, wenn ich die Beziehung fortsetzen will auf Kosten ihre, ihres Herzschmerzes und ihrer Gefühle, dann ist das natürlich ähm, egozentrisch. Dann, dann will ich den Vorteil mitnehmen, aber die Nachteile ausblenden oder die Nachteile. Ähm, ja, ihr Zumuten, die ich nicht selber so aus, austragen muss, das kann ich natürlich nicht empfehlen.
1: Ja, und kurz von meiner Seite. Ich glaube, was ich versucht habe, durch meine Geschichte zu erzählen oder zu erwähnen, ist, ich rate zum Beispiel, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, Ja, ich bin schon verliebt in einen Mann für drei Jahre, wir sind gut befreundet und ich glaube, irgendwann wird Gott den Licht anschalten, wo ich sagen, okay, lass uns mal reden, so ist es nicht, weißt du? Ich weiß, dass meine Geschichte, unsere Geschichte eigentlich nach so vielen Jahren ziemlich intensiv ist und eine, ich würde es als Ausnahme betrachten, ich rate nicht Frauen jahrelang zu hoffen, und ich habe das nicht nur mit Moritz gemacht. Ich habe das mit anderen Männern auch gemacht. Und ich glaube, Teil von der Grund, warum ich auch diesen Prozess auch nicht bereue, ist, dass ich musste auch viel Heilung erleben für mich selbst von die andere Geschichte, wo ich versucht hat, eine Freundschaft etwas mehr zu machen als nur eine Freundschaft. Und, ähm, Deswegen war dieser Prozess auch sehr, sehr wichtig für mich und besonders zu meine Beziehung mit Gott, weil diese Enttäuschung hat sehr viel kaputt gemacht in meiner Beziehung mit Gott und dann in meine Erwartungen von Männern. Hat es geantwortet? Und ja, dadurch mussten wir auch sehr viel kommunizieren und ehrlich über alles. Ich bin nicht jemand, was gerne Sachen verstecken möchte. Ich würde ihr ehrlich sein. Selbst dieses Seminar es ist super, ich habe das mit 19 gemacht, ich habe das ab seit 14, also 14 Jahren gelebt. Aber ich würde nie sagen, Mach das und ihr würdet nie Verletzungen erleben. Verletzungen gehört zu diesem Leben, es ist einfach so. Liebe und man wird verletzt sein. Liebe deine Freunde, Liebe deinen Mann, man wird verletzt sein. Hier geben wir kein Versprechen, dass es ohne Verletzung gibt, sondern es, es hilft uns, mit Weisheit zu handeln und vor Gott zu handeln.
2: Sehr gut. Okay. So, unsere Zeit ist um. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte fühlt euch frei zu kommen, äh, nach vorne, nachher. Ich werde jetzt schließen, äh, und natürlich, wir wollen das alles Gott hingeben und ich, ich ermutige dich, wirklich das Ganze Gott hinzugeben. Jeder hier sitzt und ist auf einem unterschiedlichen Ort und Stadion auf deiner Reise und das ist ganz individuell, das wollen wir immer wieder betonen und deswegen nimm das, nimm deine Handlungsschritte, deine ähm, Gedanken und verarbeite das mit Gott jetzt, mit dem Heiligen Geist und mit Freunden und sodass du dann weiter, ja, weiter gehst auf deine Reise. Es gibt Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Es gibt Sachen, die schon in deinem Bereich sind, die du kontrolliert hast, wo du an dir selbst arbeiten kannst. Und genau das wollen wir allgemein Gott hingeben. Ich bete so ein allgemeines Gebet, aber mein, 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 meine Ermutigung ist für jeden von euch: Lasst uns das individuell auch in unseren Freundeskreisen wirklich mit Gott verarbeiten. Ja? So, wir beten. Und du kannst dich einfach, wenn du willst, mit dir sagen: Gott, ich ich, ich, ich treffe eine Entscheidung in, in diesem Bereich von romantischen Beziehungen, dir zu vertrauen, mit meinem Leben, dir das anzuvertrauen. Gott, ich entscheide mich, deinen Weg zu gehen, nach diesen Prinzipien zu leben. Und Gott, ich weiß, dass ich, ich kann mich vor Verletzungen nicht behüten, aber ich bin davon überzeugt, dass das trotzdem der beste Weg ist und, und hat die, die größten Erfolgschancen. So Gott, hilf mir, hilf mir, gib mir Weisheit und ich danke dir, dass du mich auf diesem Weg begleiten wirst und dass du treu damit sein wirst. Amen. Amen. Okay, gehen den Segen Gottes, in den Frieden Gottes und wir haben noch unsere, unseren Gottesdienst heute um 17 Uhr. Ich würde auch wirklich ermutigen, auch dabei zu sein. Das würde richtig gut sein. Ansonsten sehen wir uns.